0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Bastian Rudde, guten Abend. Trotz der guten Olympischen Spiele wird der Vertrag von Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel nicht verlängert. Die deutschen Volleyballerinnen gewinnen bei der EM ihr zweites Gruppenspiel und der Ironman Hawaii wird wegen Corona erneut verschoben. Das sind drei unserer Themen später in dieser Sendung. Zuerst aber Fußball-Bundesliga-Auftakt in den zweiten Spieltag und erster Sieg für RB Leipzig unter dem neuen Trainer Jesse Marsch. 4 zu 0 gegen Stuttgart, Raimo Hinsdorff war dabei. RB Leipzig lässt dem VfB Stuttgart nicht die Spur einer Chance 4-0 gegen die Schwaben. Leipzig brennt fast von der ersten Minute an das Tor des VfB. Orban, Forsberg und Klostermann aus der Distanz haben gute Gelegenheiten. Und dann versucht es Dominik Sombosne, der junge Ungar vom rechten Strafraumeck. Und sein Ball zischt nach 38 Minuten ins lange Eck zur Leipziger 1-0 zu Pausenführung. Die Stuttgarter weitgehend harmlos. Algadui und Klimowitz dennoch mit Schussgelegenheiten in der Leipziger Box in Halbzeit 1 gleich nach Wiederbeginn
1: brecht es denn über den VfB herein. Forstberg im Doppelpass mit André Silvers Hacke zum 2-0. Zu Wenig später ein direkt verwandelter Freistoß von der linken Seite von Dominik Sobosley.
0: 3-0. Und mit einem von Andres Silver verwandelten Handelfmeter macht Leipzig den Deckel drauf zum 4-0. Zu in der zweiten Bundesliga hat heute der vierte Spieltag begonnen, an dem hat Holstein Kiel seine ersten beiden Tore in dieser Saison gemacht. Am Ende spielte die Mannschaft von Trainer Ole Werner 2 zu 2 bei Fortuna Düsseldorf.
2: Ein lachendes und ein Auge deshalb, weil wir sicherlich eine klare Leistungssteigerung gezeigt haben im Vergleich zu den Vorwochen. Weinesauge deshalb, weil wir zweimal in Führung lagen, speziell auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon höher als 1-0 führen müssen, bevor der Ausgleich fällt. Auch hinten raus selbst noch mal große Chancen oder zwei große Chancen eigentlich haben. Insofern war heute für uns auch mehr drin.
0: Worauf Kiel und Trainer Ole Werner weiter warten müssen, hat Hannover 96 heute geschafft. Den ersten Sieg in der neuen Saison 1-0 gegen Heidenheim nach einem Treffer kurz vor dem Abpfiff von Hendrik Weidand. Ich glaube, wir haben einen sehr ungünstigen Start hingelegt. Umso wichtiger sind dann die, Irgendwann die drei Punkte, die du holst, gerade hier auch zu Hause, zu einem Zeitpunkt, wo du dir nichts anderes hättest erlauben dürfen. Ähm, daraus müssen wir ganz viel Selbstbewusstsein ziehen, sehr viel Selbstverständnis auch, dass du eben gewinnen kannst. Weiter mit Volleyball. Bei der Europameisterschaft der Frauen ist das deutsche Team wieder im Soll. Nach der Auftaktniederlage gegen Polen gab es jetzt einen Sieg in 3 zu 1 Sätzen gegen Tschechien. Silke Heine berichtet.
3: Die ersten drei Punkte waren ein hartes Stück Arbeit. Einen Tag nach der Niederlage gegen Polen leisteten sich die deutschen Volleyballerinnen gegen die Tschechinnen erneut viele Unkonzentriertheiten. Vor allem die Chancenverwertung ließ zu Wünschen übrig. Und so kam Tschechien immer wieder heran, konnte nach dem verlorenen ersten Satz im zweiten ausgleichen. Ein unnötiger Satzverlust aus deutscher Sicht. Die Partie wurde zum Nervenkitzel. Vor allem, weil das deutsche Team um Angreiferin Luisa Lippmann selbst souveräne Führungen immer wieder herschenkte. Am Ende aber große Erleichterung bei der Mannschaft von Trainer Felix Koslowski. Die Sätze 3 und 4 gewann das deutsche Team. Der erste Sieg ist unter Dach und Fach. Und damit nimmt die DVV-Auswahl Kurs auf das Achtelfinale. Luisa Lippmann war in Plovdiv mit 20 Punkten erneut beste deutsche Angreiferin. Ihre Punkte werden auch am Sonntag im Spiel gegen Kogasgeber Bulgarien nötig sein.
0: Im Männervolleyball ist der VfB Friedrichshafen vom Bodensee der erfolgreichste deutsche Verein. Eine eigene Halle hat er momentan aber nicht. und Deswegen tragen die Friedrichshafner ihre Heimspiele kommende Saison in der Arena der Bundesliga-Basketballer in Ulm aus. Hintergründe dazu von Thomas Wagner.
1: Volleyballtraining heute Vormittag in der A7, einer der größten Messehallen in Friedrichshafen. Vorbereitung auf die erste Bundesliga-Begegnung in der neuen Saison am 6. Oktober gegen Lüneburg. Dieses Auftaktspiel allerdings wird stattfinden
2: in der Ratio Farm Arena Ulm, neu -Ulm, wo wir alle Spiele der Saison 21/22 durchführen werden.
1: Erstmal keine Heimspiele mehr daheim in Friedrichshafen, sondern um die 100 Kilometer weiter nördlich in der Arena neu -Ulm. Das sei, sagt Thilo spät Westerhold, Geschäftsführer der Volleyball GmbH Friedrichshafen, ein Ausweg aus einem Dilemma in das der VfB Friedrichshafen, wie es hieß, durch äußere Umstände hineingeraten war. Vor knapp einem Jahr wurden Schäden an der Stahlkonstruktion der angestammten Volleyball-Arena Friedrichshafen entdeckt und auch das Ausweichquartier, nämlich die größte Halle des Friedrichshafener Messegeländes, steht in Zukunft nur bedingt zur Verfügung. Auf die Arena Ulm sind die Volleyballer vom Bodensee deswegen gestoßen, weil die längst als nationale und internationale Wettkampfarena wohl bekannt ist. Dort nämlich tragen die Bundesliga-Basketballer aus aus Ulm seit Jahren ebenfalls ihre Heimspiele aus. Gefahren für terminliche Überschneidungen zwischen Basketball und Volleyball sieht Tilo Westerhold westerholt nicht.
2: Die Termine der Basketballer stehen, sodass
0: wir aber weitestgehend unsere Spieltermine drumherum planen konnten.
1: Allerdings, aus sportlicher Sicht fahren die Bundesliga-Volleyballer aus Friedrichshafen eher mit gemischten Gefühlen zu ihrer neuen Heimspielspielstätte. Optimal, Sei das nicht.
3: Wir haben so wenig Sache, die optimal sind. Es gibt immer Kompromisse hier und da.
1: Sagt der Australier Mark Lebedieu, neuer Trainer beim VfB Friedrichshafen. Nach Angaben des VfB werden alle Heimspiele der kommenden Saison 2021-22 in Neu-Ulm ausgetragen. Was danach geschieht, niemand weiß das. Dass Neu-Ulm über Jahre hinweg als Austragungsort für die Heimspiele erhalten bleibt, wollten die VfB-Sprecher heute vor Journalisten nicht ausschließen. Denn die Sanierung der alten Arena beziehungsweise ein Neubau würde, so hieß es im Frühjahr im Bauausschuss der Stadt Friedrichshafen, mit 25 Millionen Euro zu Buche schlagen. Eine Summe, die nicht so einfach zu stemmen ist.
0: Über die Hallenprobleme der Volleyballer vom VfB Friedrichshafen der Beitrag von Thomas Wagner. Der Viertelfinaleinzug in Tokio war das beste Olympiaergebnis der deutschen Basketballer seit fast 30 Jahren und trotzdem wird der auslaufende Vertrag mit Herrenbundestrainer Henrik Rödel nicht verlängert. Philipp Seitz berichtet.
2: Henrik Rödel ist seit knapp vier Jahren Bundestrainer. Nachdem seine Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2019 mit Platz 18 enttäuschte, lief es dieses Jahr deutlich besser. So gut sogar, dass Anfang Juli Freudentränen flossen im deutschen Nationalteam. Es hatte ein olympia in Berlin gewonnen und sich zum ersten Mal seit 13 Jahren für die Sommerspiele qualifiziert. In Tokio ging die positive Entwicklung weiter. Die deutschen Basketballer erreichten das Viertelfinale. Das beste Olympiaergebnis seit 29 Jahren. Dass der Vertrag mit Henrik Rödel, der Ende August ausläuft, trotzdem nicht verlängert wird, begründet der Deutsche Basketballbund mit der Heimeuropameisterschaft im nächsten Jahr. Man wolle dafür neue Impulse auf der Trainerposition setzen. Rödel verspürt darüber offenbar keinen Groll. Mit der Olympiateilnahme sei ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Und mit solch einem Erfolg könne man auseinandergehen, ließ Rödel mitteilen. In seiner erfolgreichen Karriere als Spieler hatte der heute 52-Jährige unter anderem 1993 den Europameistertitel gewonnen. Die EM nächstes Jahr soll im September in Georgien, Italien, Tschechien sowie Deutschland mit den Spielorten Köln und Berlin stattfinden. Wer die deutsche Mannschaft dann coachen wird, hat der DBB noch nicht bekannt gegeben.
0: Wenn man es genau nimmt, ist das Corona-bedingte Publikumsverbot bei den Paralympics in Tokio kein komplettes Verbot. Bei den Sommerspielen, die nächsten Dienstag starten, ist eine Ausnahme geplant für ausgesuchte Schulklassen. Sie sollen zuschauen dürfen, was mittlerweile aber Kritik hervorruft in
3: Japan. Dazu aus Tokio Katrin Erdmann. Gedacht war an mehr als 130.000 Kinder aus den fünften bis siebten Klassen. Allein aus der Region Chiba, rund anderthalb Stunden südlich von Tokio, gibt es den Wunsch von Schulen und der Politik, Kinder teilhaben zu lassen, weil sie sich lange auf die Spiele und das Thema Inklusion vorbereitet haben. Damit die Kinder nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen müssen, wurden bereits Busse organisiert. Auch die Tokyota-Regierung hält daran fest, auch wenn die letzte Entscheidung für oder gegen einen Besuch bei den Eltern liegen wird, ob sie ihr Kind mitschicken. Die Opposition und der oberste Gesundheitsberater Japans, Omi, halten dies erneut für ein falsches Signal und raten davon ab. Man könne nicht von den Leuten verlangen, dass sie zu Hause bleiben und dann die Kinder in die Stadien lassen, so der Tenor. In einigen Regionen, darunter in Tokio, ist die Corona-Situation angespannt. Weil Krankenhausbetten fehlen, sollen jetzt lokale Sauerstoffstationen aufgebaut werden, zu denen Ambulanzwagen fahren können, wenn sich keine Klinik für erkrankte Menschen finden lässt. Zuletzt hat es in Japan rund 25.000 Neuansteckungen pro Tag gegeben. In Tokio sind es derzeit rund 5.000. Parallel dazu geht es jedoch beim Impfen voran. 40% der Bevölkerung sind inzwischen vollständig geschützt.
0: Auch im Triathlon schlägt sich die Corona-Pandemie nieder. Der Ironman of Hawaii ist für dieses Jahr abgesagt worden, genauso wie schon für 2020. Philipp Hofmeister berichtet.
2: Zum zweiten Mal in Folge fällt der wohl härteste Triathlon der Welt der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Ironman Hawaii, zugleich Triathlon-Weltmeisterschaft, kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das Wiederaufleben des Virus in Kombination mit der hoch ansteckenden Delta-Variante habe erhebliche Auswirkungen auf die hawaiianischen Inseln, so der Ironman- Veranstalter. Für die legendäre Veranstaltung auf Big Island, die für den 9. Oktober angesetzt war, gibt es zwei Ersatztermine, einen im Februar, einen zur traditionellen Ironman-Zeit im Herbst. Darauf arbeitet ab sofort auch die erfolgreichen deutschen Triathleten um Anne Haug und Jan Frodeno hin. Haug gewann bei den Frauen die bislang letzte Auflage. Bei den Männern gingen die letzten sechs WM-Titel allesamt an einen Athleten aus Deutschland.
0: Bei der Spanien-Rundfahrt der Radprofis hat der Australier Michael Stora die bisher schwerste Etappe gewonnen. Nach der Bergankunft auf dem Balkon de Alicante fährt der Slowene Primos Roglic weiter im roten Trikot des Gesamtführenden der Vuelta. Das war sportaktuell an diesem Freitag. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.